0: Tommy Reichenberger heute bei uns zu Gast im Podcast Holzplatz Ultras. Tommy, wir würden dich gerne fragen, wann dein erstes Mal war. Vielleicht ein bisschen zur Hilfe. Mein erstes Mal, 26.12.2013, Hallenfußball in Osnabrück. Zwei Spiele nicht ganz so erfolgreich. 1-4 gegen VfL 2 mit Rasensport 2, 3-3 gegen Lüstringen. Leider ausgeschieden in der Vorrunde beim Vetter Cup. Das sind meine Erfahrungen. Wann war deine erste Hallenfußballerfahrung in Osnabrück?
1: Mein erstes Mal war, glaube ich, 2004, als ich hier ankam. Zwar für die Profis von VfL gespielt habe, aber irgendwie hat man das trotzdem mitbekommen, dass es hier einen ganz besonderen Cup gibt. Da haben ja die Amateure dann immer noch teilgenommen und wollten das Ding auch unbedingt äh, nach Hause fahren. Und seitdem äh, ja, begleitet mich der Adi-Vetter Cup in irgendeiner Weise. Ich war damals nicht so oft da, weil ich meistens dann im Heimaturlaub war. Aber äh, tatsächlich gesehen habe ich es damals in der kixel arena ähm, als, glaube ich, äh, ist eine Überraschung am Ende. Nee, das war es Masters, ne? Äh, <lacht> Aber da war ich das öfter immer in der Halle und äh, da war mein erstes Mal.
0: Masters auch ein guter Verein, Rasensport ist dann genau. Ja, richtig. <lacht> Podcast Bolzplatz Ultras. Mhm. Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja und wir haben auch noch mehr Gäste äh, heute bei unserer Premiere des neuen Amateurfußball-Podcasts. Max Zollischuss ist da, herzlich willkommen. Äh, bekannt... Äh, aus seinem aktiven Schaffen vom TUS Bersenbrück, früher Blau-Weiß-Hollage gespielt, ganz früher Viktoria-Regierungs-Marienhütte in der Jugend, hast du mir gerade eben noch gesagt. Und wir haben noch einen weiteren Fußballer am Tisch, das ist unser Volontär Malte Golsche, selber aktiv inzwischen bei den Sportfreunden Lechtingen. Mein Name ist Benjamin Kraus, seit zehn Jahren Sportredakteur bei den Notz Medien.
2: Wir wollen direkt starten. Max, ähm, du als Gast hier heute, ähm, wir hatten auch ein erstes Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber wir haben gegeneinander gespielt im Fortuna Cup 2016-17 ähm, und zwar habe ich damals noch bei Eintracht Neuenkirchen, meinem Heimatverein, gespielt und äh, wir haben in der Vorrunde kläglich versagt und 4 zu 0 gegen den TuS Bersenbrück verloren. Kannst du dich noch erinnern?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Von mir aber auch erstmal äh, hallo und äh, schön, dass ich da sein darf. Also ich weiß tatsächlich noch, dass wir gegeneinander gespielt haben. Ich hätte auch gesagt, wobei die Wahrscheinlichkeit auch, auch natürlich sehr groß gewesen ist, dass wir gewonnen haben, dass wir <lacht> äh, eben dieses getan haben. Aber äh, ich hätte jetzt nicht mehr sagen können, dass es ein 4-0 gewesen ist. Genau. Aber ich, aber, aber ich glaube... Eins kann ich sagen, weil das müsste dann so ziemlich das erste oder zweite Mal das gewesen sein, dass ich dabei gewesen bin, dass ich wahrscheinlich aber kein Tor geschossen habe, das kann ich dir glaube ich sagen. Nee,
2: das wäre auch schwierig geworden, du standst nämlich im Tor, so, okay. soweit ich weiß. Für, für mich als Stürmer <lacht> natürlich schlecht, äh, dass ich dann gegen dich natürlich nicht getroffen habe, wenn wir 4-0 verloren haben, aber für euch war es erfolgreich, ihr seid am Ende Turniersieger geworden.
3: Ja, ähm... Schön, dass ich da auch schon im Tor stand. Ähm, sollte eigentlich damals nicht zum Dauerzustand werden, aber wir haben ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass es auch äh, offensichtlich noch ein bisschen Zukunft hat.
0: So kann es gehen im Alter, ne? wenn man ein bisschen weniger laufen kann. Dann gibt es eben andere Prioritäten. Ähm, sag mal aus deiner Sicht so, der Fortuna Cup, was, ist, äh, was zeichnet das Turnier aus? Du hast ja ein bisschen schon was auch gesehen, gerade im Vergleich zu den anderen Turnieren. Was ist so die äh, Seele des Turniers?
3: Ähm, ich glaube erstmal, dass wir, wie bei den anderen dreien Vorbereitungsturnieren auch ähm, erstmal ganz, ganz viel Herzblut von den ähm, Akteuren hinter dem Platz haben. Ähm, das ist bei den Egger Mühlner so, wie bei allen anderen auch. Ähm, das merkst du auch auf dem Platz und ähm, auch daneben. Ähm, ich glaube, der Fortuna Cup hat vor allen Dingen den Reiz, dass die Mannschaften äh, ähnlich wie hier in der Stadt ähm, eng beieinander liegen ähm, und ich glaube auch nochmal ja, eine ganz andere äh, Konkurrenz zueinander haben, beziehungsweise ähm, ja in einer anderen Konkurrenz zueinander stehen einfach, dass, dass äh, die Fans untereinander nochmal ein bisschen mehr dieses Konkurrenzdenken haben und dass auf dem Platz dann auch schon ähm, ja, wie soll ich sagen, viel ähm, Kampf wäre jetzt übertrieben, aber schon ähm, ja doch, ja, ich, ich lasse es dabei doch schon viel, viel Kampf und äh, dementsprechend auch Kampfreiz dabei ist.
0: Mhm. Emotionen auch in der Stadt beim Vettercup. Tommy, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, verfolgst das. Ähm, ist es das, was es ausmacht, diese Duelle, die es vielleicht so im, in der Freiluftsaison nicht so gibt, weil jeder in seiner Liga spielt und dann einfach alles zusammenkommt?
1: Ja, sicherlich. Das ist dann für den vermeintlich Größeren spannend, sich zu duellieren, aber auch für die etwas kleineren Vereine auch mal gegen eine zweite oder dritte Mannschaft spielen zu dürfen, zu müssen in Klammern, ist für alle spannend und es macht halt einfach auch Spaß, gerade in der Halle, wo es alles ein bisschen schneller geht, vielleicht mal ein Bein stellen zu dürfen. Ähm, gelingt hin und wieder auch mal, obwohl sie in den letzten Jahren tatsächlich die Favoriten, ähnlich wie bei euch, Max, äh, äh, oben im Norden auch schon durchgesetzt haben. Aber äh, ab und zu mal macht das schon Spaß, wenn dann doch der, der vermeintliche Verlierer äh, im Voraus dann doch als Sieger vom Platz geht. Das
0: Ganze in der Schlosswahlhalle auf Kunstrasen, ja nicht zuletzt auch auf deine Initiative entstanden. Wieso ähm, hast du eigentlich das auch so mit angeschoben, dass auf Kunstrasen gespielt wird jetzt seit einigen Jahren
1: beim Vettergrabben? Ja, es hat mehrere Gründe. Ähm, A, wollten wir in der Tat ähm, ein Stück weit was verändern, ähm, Klar, so Institutionen sollte man nicht komplett auseinanderreißen, egal welches Hallenturnier, sollte so weiterlaufen, wie es ist in den großen Teilen, aber man sieht ja vielleicht aktuell sogar, dass wenn man dann doch gar nichts verändert, dass es dann irgendwann in die andere Richtung geht und irgendwie hatten wir damals mit dem NRV nicht zuletzt mit Frank Schmidt so viele Gespräche und haben eigentlich gesagt, das wäre von uns allen mal ein Traum, wenn wir hier in Osnabrück den Kunstrasen da mal rein basteln und am Ende sind wir auch zufrieden, fast alles. Es gibt auch ein paar Teams, die es nicht unbedingt ähm, ganz so schön finden, die sagen, Mensch, der macht uns das Spiel zu langsam. Ist ja. auch richtig und trotzdem glaube ich, allein die Verletzungen und auch der Zuspruch, den wir von den Teams und von den Zuschauern haben, der spricht dann vielleicht doch für, für den Kunstrasen.
2: Max, ganz kurz, was, was hältst du von dem Thema? Würdest du im Fortuna Cup lieber auf Kunstrasen spielen? Es ist ja immer eine Frage
3: der Machbarkeit, also ich bin definitiv ein Freund erstmal vom Hallenfußball an sich sowieso, aber dann äh, ja auf jeden Fall auch eben vom Kunstrasen, wir haben es glaube ich auch schon vor ein paar Jahren in der Schlosswaldhalber Masters auch schon gespielt. Mhm. Ähm, mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht, ich hatte ein gutes Gefühl auf, auf dem Untergrund und ich finde, was man vielleicht auch gar nicht unterschätzen darf, dass es auch dem Ganzen für den Amateurfußball auch so eine gewisse Professionalität gibt ja. und äh, das ist so ein schöner
2: Nebeneffekt, den ich da vor allen Dingen sehe. Es ist glaube ich auch oft für, ähm, ich sag mal, spielstärkere Mannschaften kann es schon ein Vorteil sein, wenn der Ball weniger springt und wenn man sicherer passen kann und so weiter, oder?
3: ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass es zwangsläufig ein großer Vorteil oder eben Nachteil für eine Mannschaft sein kann. Also ich sehe es eigentlich sogar eher so, dass, dass vielleicht auch spielstärkere Mannschaften vielleicht auch auf normalem Heilboden den Ball ruhiger laufen lassen können. Aber das sind auch wieder so viele Faktoren, was habe ich für eine Beschaffenheit des Heimbodens? mit was für Bällen spiele ich. Also das würde ich jetzt aber so nicht pauschalisieren. Mhm.
0: Eine Sache, die öfter auch so aufkam, ist, ähm, ist die verschiedene Aura bei den verschiedenen Turnieren. Ne? Du kennst auch den Cup äh, Max, ganz gut, äh, als das Turnier mit den deutlich längsten Spielzeiten und der deutlich ausgeprägtesten dritten Halbzeit, würde ich jetzt mal sagen. Ist das eine Diagnose, die man so stellen kann?
3: Also von den Turnieren, die ich kenne, kann man das definitiv so unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch das, was den Cup absolut ausmacht. Ähm, die auch ein ganz, ganz tolles Team ähm, in der Bewertung oder, oder um die, rund um die Organis Organisation haben. Ähm, es macht riesig viel Spaß mit den Leuten da, da zu verkehren in Anführungszeichen ähm, <lacht> ja ähm, nein, auch klar ist da auch ähm, die Konkurrenz groß, aber die Mannschaften untereinander äh, kennen sich ähm, können miteinander feiern und das ist natürlich dann auch für den Veranstalter immer so eine gewisse Wertschätzung wenn man eben diese ganzen Turniertage so auskosten kann, wie es eben der Hügelcup kann und das macht riesig Spaß, deswegen bin ich auch Jahr für Jahr immer, immer gerne da
0: auch als äh, ja, durchaus prominenter Vertreter der dritten Halbzeit, ohne dass man jetzt komplett übertreibt, aber die gehört ja <lacht> da doch dazu und die kann man auch machen, also das weiß ich auch selber, muss man nicht unbedingt immer zu den äh, Live-Ticker-Leuten gehören, die dann irgendwie im Geräteraum übernachten, aber auch die äh, haben wir ja gerne bei uns dabei. Ähm, Tommy, Stichwort Spielzeiten, äh, ihr habt da auch ein bisschen geschraubt an der Organisation jetzt gerade beim Vetter Cup, seid ein bisschen zurückgegangen. Ähm, Warum und wie siehst du das, dass die beim Mögelkap ja ein Spiel auf zweimal zehn Minuten schon ziemlich in die Länge ziehen, auch mit den entsprechenden Ergebnissen, manchmal mit vielen Toren?
1: Ja, sicher. Also wenn ich mich auch selbst daran erinnere, hin und wieder stürze ich ja dann auch selbst mit in der Halle oder draußen drum. Je länger es ist, desto mehr tut es weh. Und von daher, die die Spielzeiten sind lang. Aber letztlich war das immer so und vielleicht gibt es auch für die Rohrbäcker in dem Sinne keinen Grund, das zu ändern. Vielleicht denken sie es jetzt um, wo dann Melle oder wer auch immer vielleicht mal abgesagt hat, was sicherlich für das Turnier sehr schade ist, weil Melle einfach, ja genauso wie Bersenbrück, wie gesagt, im Nordkreis oder ein paar andere Teams einfach immer vorne dabei waren. Wir haben deswegen dran geschraubt, weil wir einfach sonst nicht ganz durchgekommen wären mit den Turnieren. Wir müssen ja dann doch schon hin und wieder spätabends anfangen und dass es nicht ganz in die Tiefe geht, sondern dass man ein bisschen Schlaf noch finden kann. haben wir gesagt, okay, dann gehen wir ein bisschen zurück.
0: Du mhm. hast ähm, das gerade schon angesprochen, beim Hügelcup sind äh, nicht alle Mannschaften mit dabei. Wir haben jetzt einen O-Ton, den wir uns ganz gerne anhören würden. Der O-Ton der Woche.
1: Ja, das ist für mich eine, eine, eine komische Geschichte. weil Ich sage einfach, gerade auch in der Halle kann man sich sehr viel Positives rausholen. und Da stelle ich auch nicht irgendwelche Verletzungen in den Vordergrund. Also, aber ich glaube, es gibt einen gewissen Wandel in den Jungs, dass die nicht mehr so viel in den Fußball investieren. Und dann ist die Halle vielleicht das Teil, was man nicht mehr möchte. Die Saison und so weiter ist alles lang und viel und das ist ein gewisser Wandel in den, in den Köpfen der Jungs. Früher ist jedes Hallenturnier, da hat es fünf, sechs, sieben Hallenturniere in der Wintersaison gespielt. Hier spielt maximal noch zwei und zum Beispiel spielen die
2: einige, die die Prioritäten anders setzen, gar keins.
0: Ja, Robert Borgelt war das, der ähm, Ex-Trainer äh, des SC Glandorf. Witzigerweise hat er uns auch 30 Sekunden, nachdem er uns den O-Ton äh, gegeben hat mit dem Hallenfußball, warum die Leute nicht mehr so viel möchten, gesagt, dass er jetzt auch als Trainer des SC Glandorf nicht mehr so weitermachen möchte. Ähm, rein inhaltlich, ähm, ist das denn so, dass ähm, ja, der Fokus Max äh, ähm, bei vielen Leuten nicht mehr, so auf dem Fokus, äh, nicht mehr so auf dem Fußball liegt wie früher
3: und schon gar nicht auf dem Hallenfußball? Also vielleicht bin ich in dem Moment auch dann schon der falsche Ansprechpartner, weil ich jetzt einfach nicht sagen kann, wie es halt früher eine äh, Generation über mir war. Ähm, ich habe das Gefühl schon, dass es sehr schwankend ist. Das ist aber dann bei uns auch teilweise, ich kann jetzt nur aus meinen eigenen Erfahrung sprechen, von Jahr zu Jahr wirklich unterschiedlich. Also wir hatten die Situation vor zwei Jahren, wo wir wahrscheinlich auf vier oder fünf Turniere hätten fahren können, weil wir zwei Mannschaften stellen konnten, das auch gemacht haben, wo wir in Hellern und bei gleichzeitig beim Masters gespielt haben, hatten aber auch dann im letzten Jahr das Problem, dass es da eben genau der Gegensatz war, sodass wir da schon wieder gucken mussten, ähm, wer kann spielen, wer möchte spielen. Und das hat, dass es so ist, hat natürlich viele Gründe. Das kann wirklich auch mal am, am Zufall liegen, dass, dass Leute auch mal sagen, wir fahren jetzt über die Winterzeit in Urlaub zum Beispiel oder, oder haben da andere Unternehmungen, was man durchaus auch verstehen kann. Aber ähm, es scheint für mich auch so zu sein, dass so langsam vielleicht so ein kleiner Trend dahin erkennbar ist, dass der Heimfußball vielleicht doch ähm, leider Gottes äh, etwas an Wichtigkeit verliert. Aber ähm, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, dass es nicht so ist.
0: Tommy in der Stadt scheint es ja gar nicht so zu sein. Ne? Der Vettercup läuft und ihr habt, glaube ich, sogar einen Teilnehmerrekord jetzt gerade, wenn man die ganzen Qualifikanten mitzählt.
1: Das ist richtig, von den ersten Anmeldungen auf jeden Fall. Jetzt haben dann doch zwei, drei Teams äh, auch in der Quali nochmal den Arm heben müssen und sagen, wir schaffen es doch nicht, wir kriegen die Leute nicht zusammen. Von daher, äh, ob es jetzt der Teilnehmerrekord äh, letztlich war, weiß ich gar nicht. Aber ja, wir hatten, wir hatten keine großen Probleme, die Teams wieder zusammenzukriegen. Ähm, obwohl der VfL diesmal gar nicht dabei ist als Teilnehmer, können wir auch nachvollziehen, die haben auch relativ schnell die Hand gehoben und gesagt, wir schaffen es dieses Jahr einfach nicht, die A-Jugend, die hat auch irgendwie mal frei und die kriegen wir nicht alle zusammen. Ähm ich glaube trotzdem, dass sich insgesamt was gewandelt hat, nicht nur in der Halle, sondern ähm, im, im Gesamt. Denken von jung und aber auch alt. Also wenn ich jetzt allein an uns Oldies mal, wo wir da in Hasbergen teilweise rumstürzen, im positiven Sinne, heute Abend beim Training werden wahrscheinlich wieder 30 Mann dort sein. Das ist also keine Seltenheit. Da ärgern wir uns schon, dass wir keinen Platz haben. Also Platz zum Spielen. Ähm, und dann, wenn es aber zum Turnier geht, haben wir manchmal keine drei, vier Leute. Also irgendwie, früher wäre das genau andersrum gewesen, hätte man vielleicht beim Training gesagt, ach nö, heute mal nicht, aber dafür am Samstag spiele ich natürlich mit. Ähm, ja, warum das so ist, gibt es wahrscheinlich ganz viele Gründe. Ich ähm, glaube nicht, dass der Fußball für jeden nur noch an Stelle sechs, sieben, acht ist, aber trotzdem äh, ist es einfach eine andere Nummer, als es früher war.
2: Ist es ist dann auch vielleicht so, dass die ähm, Qualität bei den Turnieren in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat. Also ich habe selber erlebt, ähm, beim Fortuna Cup ist es teilweise halt tatsächlich schon so, dass ähm, viel gebolzt wird und, und halt doch, ähm, ja, ich sag mal, dadurch auch Verletzungsgefahr sinkt und generell die Spielqualität ist das ähm, vielleicht auch ein Grund, dass viele Leute einfach sagen, nee, wir haben da gar keine Lust mehr drauf. Das, ist uns, äh, das bringt uns nicht weiter.
1: Weiß ich gar nicht, ob es daran liegt, dass es dann zwingend die Qualität ist. Ich behaupte mal, vor 10, 20 Jahren wurde auch nicht nur gezaubert. Also da gab es dann auch ein paar, die den Ball gerade getroffen haben und die anderen waren dabei. Also von daher, den, den Grund habe ich zumindest so noch nicht wirklich vernommen. Aber es ist einfach, dass da doch andere Dinge ein Stück weit mehr im Vordergrund sind. Und wenn es nur die Familie ist mhm. oder die Arbeit oder sonst was früher, glaube ich, da war klar, wenn du irgendwo eine Arbeit, eine Anstellung hattest, da warst du da auch 20, 30 Jahre Deine Frau war meist zu Hause, hat die Kinder äh, gehütet und ein Vater war entweder in der Kneipe oder Fußballspiel. Ich übertreibe ein bisschen, aber ich glaube, es war trotzdem so eine ähnliche Rechnung. Und heutzutage muss man sich halt einfach ein bisschen mehr die Hand reichen. Ähm, und deswegen ist ne, so eine Entscheidung manchmal vielleicht einfach pro Arbeit, pro Familie oder auch pro Katze, die Husten hat. Mhm. Und äh, es ist nicht selbstverständlich, dass man zum Spiel oder zum Training muss.
2: Ja.
0: Seht ihr Futsal als eine ernsthafte Option? In dem ganzen Zusammenhang? Der DFB verkauft es ja jetzt gerade für Nachwuchs relativ groß, weil sie sagen, der, das technische Spiel wird mehr gefördert und die Jungs werden besser ausgebildet.
3: Also aus meiner Sicht ist es schwer nachzuvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich mich mit der ganzen Thematik jetzt nicht zu sehr beschäftigt habe. Aber für mich war es eigentlich immer so, dass alleine der Gedanke daran, dass ich mit der Bande eigentlich meinen, meinen Mitspieler habe und mit ihm spielen kann, das ist so eigentlich das, das schönste Training für mich eigentlich zu, äh, zu sehen ist, äh, wie ich dann eigentlich mit einem mit, mit Mitspieler quasi spielen kann, also dass ich, dass ich eben vielleicht nicht ganz so technisch versiert spiele, wobei ich jetzt nicht glaube, dass man äh, dadurch das Spielen technisch aufgibt, wenn man, wenn man mit der Bande spielt und, und, und Futsal. Aber ähm, wie gesagt, das ist eigentlich immer so für mich das, das Schönste überhaupt, weil man kann so viele schöne Kniffe und auch äh, in Anführungszeichen Tricks machen, wenn man eben mit der Bande spielt, auch mit der Rundumbande gerade. Ich finde, das, das macht so ein schnelles Spiel doch, doch super attraktiv, auch für die Zuschauer. Tommy? Ja, da ist was
1: dran, äh, Max, äh, das glaube ich auch. Äh, auf der anderen Seite, wir kennen es halt so. Äh, bei uns ist Futsal irgendwie nie aufgekommen, also gerade jetzt, aber jetzt gerade bei uns etwas älteren, Boah, ich bin leider der <lacht> Älteste hier am Tisch. <lacht> ähm, ich habe es auch selbst äh, so gut wie noch nie gespielt, Futsal. Und die Jüngeren, ja, die können vielleicht damit was anfangen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das eher was Südländisches ist. Äh, Lateinamerika oder wie auch immer, da wird es überall gespielt. Und da gibt es auch einen Riesen-Hype. Da sind ja zigtausend Zuschauer im Stadion. Die sind damit groß geworden. Die können es auch. Ich weiß nicht, ob wir Deutschen das gar nicht so können. Äh, wobei, wir können wohl Fußball spielen. Aber äh, letztlich, bis ich das durchsetzen würde und vielleicht sogar den Hallenfußball, den wir jetzt hier haben, äh, ablöst. Also ich glaube, dann gibt es dann gibt's die Turniere in der Form gar nicht mehr. Also entweder ist das dann eine andere Nummer, aber jetzt beim adi cup Futsal zu spielen, dann haben wir noch fünf Mannschaften.
0: Also auch jetzt für die, wenn man jetzt mal davon ausgeht, eine neue Fußballergeneration dauert vielleicht so fünf bis zehn Jahre, die dann aus der Jugend kommt. Ähm, glaubst du schon auch, dass die auch kein Problem damit haben, auf den normalen Hallenfußball umzuschwenken? Ne? <lacht>
1: Beides, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die dann ranwachsen mit äh, Futsal, dann mag das wohl auch dann laufen, dann wächst das ja alles mit, aber äh, jetzt kurzfristig, ähm, ja wie gesagt, das eine oder andere Turnier umzukrempeln, das glaube ich einfach nicht, dass das so funktionieren ja. kann, ich denke auch nicht, dass die Zuschauer äh, dann genauso viel Bock hätten, äh, wie es jetzt ist.
2: Also ich als Aktiver kann es mir tatsächlich auch nicht wirklich vorstellen, also ich glaube, das ist schon ein ganz anderes Spiel mit ganz eigenen Regeln, also vor allem auch mit der Einwendung des Torwarts und so weiter. Dass man, dass man deutlich weniger nach hinten spielen darf und so. Ich glaube, das ähm, ist schon ein ganz anderes Spiel und die Leute, die aktuell ähm, eben Hallenfußball spielen, die, die müssen sich da schon deutlich umstellen. Ne? Das wird schon noch einige Jahre dauern, bis das irgendwie auch nur ansatzweise angekommen ist.
0: Also ich habe einmal Futsal gespielt und muss sagen, ich kam gar nicht klar, weil irgendwie ja. auf einmal war alles faul. <lacht>
3: klingt aber jetzt ähm, weniger weniger Futsal. Das, das kann durchaus sein. Also er spricht
0: auf jeden Fall für oder gegen meine Spielweise, je nachdem wie man das sehen möchte. Ähm, erzählt uns doch alle noch äh, als unsere Gäste, was wäre so äh, das Witzigste oder die coolste Anekdote? Äh, das, was euch als erstes einfällt äh, vom Hallenfußball oder vielleicht einfach der größte Erfolg? Also an was denkt ihr am liebsten zurück, wenn ich euch jetzt spontan frage aus eurer Hallenfußballkarriere?
3: Mein bestes Spiel aller Zeiten. Ähm, gut, ich fange mal an. Also, also spontan fällt mir natürlich jetzt neben ähm, gerade dem ersten Gewinn des Masters, äh, der ja schon was Besonderes darstellt, äh, vor allen Dingen ein, dass wir vor zwei Jahren beim Masters, der da glaube ich in Hellern stattgefunden hat, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, also total erstmal mit der Situation überfordert war, im Torz stehen zu müssen. Ähm, und da hatten wir das erste Spiel gegen den SV Hellern. Und ähm, also Felix Zimmermann, der Tor von SV Hellern, ist ein ganz guter Tor äh, Kumpel von mir, ähm, ist aber natürlich für Außenstehende oftmals äh, oder, oder wirkt so, als als wenn er die Gegenspieler normalerweise am liebsten äh, auffressen würde. Äh, aber ich kann nur noch mal sagen, wirklich lieber netter Kerl und es war wirklich wirklich surreal, sich in der äh, Nebenhalle beim Masters, beim Eröffnungsspiel für uns, äh, sich mit Felix Zimmermann warm zu machen. Also, dass er mir quasi noch Hilfestellung als Torwart gegeben hat, um <lacht> irgendwie diese Spiele zu überstehen. Ähm, das ja. ist auf jeden Fall total hängen geblieben.
1: Ja, äh, witzige Anekdote im Nachhinein. In dem Moment, äh, als es passiert ist, fand ich es gar nicht so witzig. Ähm, das war vor drei Jahren, glaube ich, beim Budenzauber der Oldies in Lingen, der jetzt demnächst auch im Ersten wieder stattfinden wird. Ähm, da bin ich Richtung Bande auch gelaufen, wollte den Ball mit voller Wucht an die Bande knallen, damit er in, äh, in die Mitte wieder zurückkommt, weil ich da Marco Tredo irgendwo wähnte. Der war auch da. Allerdings habe ich den Ball so gut getroffen, dass ich die Bande gar nicht erwischt habe und ein Kind im Zuschauerbereich, äh, <lacht> glücklicherweise im Stirnbereich getroffen habe. Stimmt, aber, ich erinnere mich, glaube ich,
0: sogar an die Szene. Ne? Aber mit, ja mit, mit dem
1: Vollspann. Ja. Und äh, dann wurde es mir auch ganz anders. Ich äh, bin dann auch direkt aus dem Spiel raus und haben erstmal mal zu dritt weitergespielt, bis die das mitgekriegt haben. Äh, und ich habe aber jetzt äh, auch im Nachgang erfahren, dass es dem Jungen schon da wieder gut ging und auch danach erst recht, aber das, äh, ja, da hat man dann gesehen, wie blind ich wirklich bin, wenn ich noch nicht mal aus zwei Metern eine Bande treffe. Äh, das war im Nachhinein witzig, in, der, in dem Moment fand ich es nicht ganz so gut.
2: Ja, immerhin hast du für den VfL früher das Tor öfter getroffen.
1: Ja, da wollte ich auch meistens drüber schießen, aber da ist er dann rein. <lacht>
2: Wir kommen ähm, zu einer Kategorie, die wir äh, in unserem Podcast immer weiter ausbauen wollen. Da wir heute über die Halle sprechen, geht es für euch um die Hallen Wunschelf.
0: Der beste Mann.
2: Max, wenn dir fünf Spieler einfallen, die du für die Hallensaison zusammenstellen müsstest, wer oh, wäre das? Fünf Spieler auf Anhieb ist ganz, ganz schwierig. Ähm, also ein, wobei, Tor, ein Torwart, vier Feldspieler.
3: Ja gut, im Tor führt ja kein Weg an, an Molly Westerwand äh, vorbei. Das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal ganz klar. So, dann wird es aber schon wirklich äh, schwierig, also pauschal äh, für mich vorne drin wäre Patrick Fiss definitiv gesetzt, finde ich finde ich genial, wie er es als äh, vorderste Front vorne macht, äh, mannschaftsdienlich und trotzdem trotzdem äh, selber erfolgreich, dann ganz klar für mich natürlich äh, gesetzt Frank Placke, nicht nur weil guter Kumpel und ewiger Mannschaftskamerad, sondern weil einfach auch wirklich ein genialer, genialer Hallenfußballer, äh, schwierig jetzt danach. Ich glaube, ich würde dann Richtung Jakob Akbayram gehen. Dann haben wir aber auch, hm. glaube ich, über aber äh, mit, mit Frank Plack und Akbayram genug Kreativität. So, jetzt müsste ich aber auch noch einen zumindest äh, für die Defensive haben.
2: Einen richtigen und, Abräumer brauchst du noch. Ja, eigentlich
3: bräuchte ich einen Abräumer, aber ich, ich würde ja eher auf Spielerische gehen. Daher würde ich wahrscheinlich eher sogar... Äh, zu Marc Flottemesch oder Michael Boots, wahrscheinlich Michael Boots als äh, Hallenspieler äh, schon eher tendieren. Also, das wäre das, was mir jetzt spontan einfällt. Doch, aber dafür, damit bin ich ganz zufrieden erstmal. Ich glaube, damit könnten wir schon mal im Masters erstmal die Vorrunde überstehen. Ja,
2: sollte machbar sein. Tommy, du hattest ein bisschen mehr Zeit.
1: Ich hatte mehr Zeit zu überlegen, mir ist aber, äh, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, äh, ob ich jetzt da irgendwo, wo ich mal früher rumgestürzt bin, äh, Leverkusen, da sind dann so Spieler wie, wie Ballack oder Bernd Schneider oder so, wo man dann sagt, pff, also Bernd Schneider in der Halle, ja. der ist auch jetzt noch besser als wir alle zusammen hier im ganzen Umkreis, <lacht> ähm, auch wenn er da schon zwei, drei Jahre älter ist. Ähm, also da waren schon durchaus ein paar Jungs dabei, die richtig kicken konnten, ähm, und auch hier beim VfL in den Zweitliga-Jahren, selbst Drittligajahren jahren da hatten wir echt super Fußballer dabei, mit Alex Nuri oder äh, Pierre de Witt, wenn der die Kugel hatte, der war immer überragend, Markus Feldhoff, der war in der Halle, zugegebenermaßen hätte ich ihn nicht unter meinen Top 5. Aber ein ähm, Wandspieler ist er doch. Ja, letztlich schon, aber komischerweise, der hat sich bei äh, bei so Spielen wie Fußballtennis oder oder auch in der Halle äh, etwas schwerer getan, ansonsten Sensationsfußballer, gerade auf dem Feld, also das hat schon immer gepasst. Ähm, ja, wenn ich an den fetter denke, gut, äh, Furkan Görersladen, der hat da immer äh, wirklich äh, immer Rabatz gemacht, wenn er auf dem Feld ist. Du hast ein paar genannt, die dann beim Hügelcup oder, oder bei den anderen Turnieren, also das sind schon, schon einige Namen. Ich wüsste jetzt gar nicht, welche fünf ich da picken müsste, wenn sag ihr mich uns, nicht festnagelt. Sagen wir uns noch Motorrad, Torwart, oh. nicht ganz unrelevant in der Halle. Ja, ich komme aus der Nummer her nicht raus, wenn du schon Molly Westermann sagst und ich spiele mit dem zusammen, dann muss ich auch Molly sagen. <lacht> äh, nein, äh, das ist ja auch ein Urgestein in Hasberg. Also der ist äh, in jedem Training, bei der ersten, zweiten, dritten und bei den Uldis und wenn es irgendwie ging in der A-Jugend auch noch, wäre der gerne im Tor und das macht er auch nach wie vor sensationell mit seinen 74 Jahren, die er jetzt auf dem Buckel hat äh, mhm. und von daher Molly. Ist da gesetzt.
0: Ja, haben wir auch gefühlt vor ein, zwei Jahren schon mal einen Artikel drüber gemacht, dass es sein letzter Hügelcup war, jetzt äh, Ausgabe gefühlt 48. Ähm, das Comeback vom Comeback äh, wird wahrscheinlich wieder anstehen, ne? das ist ähnlich wie Michael Walter beim MS-Series, den ja. wir auch schon ein paar Mal verabschiedet haben, der aber immer weiter spielt. Um, Lass uns zum Abschluss noch über die Turniere reden, wer so ein bisschen eu eure Favoriten sind. Um, du hast gerade schon Patrick Fisk genannt, PSV Holzhausen. Die hätten ja wohl schon mal Bock auf den Möbelcup sieg ne? Um, sind sie jetzt mal dran, wenn Melle weg ist? Oder wie siehst du aus deiner Sicht, ohne dass man jetzt irgendwie das ganze Starterfeld überblicken muss, die Favoriten Favoritenlage da bei
3: Nein, das wäre ihnen auf jeden Fall mal zu gönnen. Also ähm Gerade für die Leute, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, die jetzt auch schon seit, seit ewigen Jahren dabei sind. Ähm, dem würde man es als neutraler Zuschauer, glaube ich, einfach mal gönnen, jetzt diesen, diesen Cup endlich mal zu holen und auch mal feiern zu dürfen. Also Holzhausen gehört, glaube ich, wie jedes Jahr, sofern sie dann auch in Bestbesetzung auftreten. Das ist ja dann auch immer so eine Geschichte äh, zu den Titelfavoriten, definitiv. Und dann gibt es, glaube ich, immer so ein relativ breites Spektrum ähm, in... Ähm, in Hasbergen, die dann sich dann zum Kreise dazuzählen können. Also ich würde jetzt auch mal Mannschaften, beispielsweise wie äh, Gm Hütte sowieso äh, mit reinnehmen oder vielleicht auch mal ein SV La, die immer ein Wörtchen mitzureden mhm. haben. Äh, schade finde ich, dass auch der Tus dieses Jahr nicht dabei ist, die eigentlich immer eine tolle Hallenmannschaft hatten. Aber wenn ich jetzt erstmal ähm, tippen oder hoffen sollte, dann, dann wäre es wahrscheinlich der WSV Holzhausen.
0: Wie seht ihr beide? Malte goldsche gerne auch äh, die Lage beim Indoor Cup. Es sind ja auch ein paar abgesprungen, die ich mitten nicht mit dabei sind. blau weiß zum Beispiel nicht dabei.
2: Mhm. Ja, also der Indoor Cup ähm, leidet, glaube ich, tatsächlich am meisten unter der äh, unter der ähm, Absage von, von diversen Mannschaften. Es sind, glaube ich, nur zwölf Mannschaften am Start, wenn ich das richtig weiß. 16, glaube ich. 16, 16. Ja. ja. Aber ähm, ja, dementsprechend wurde auch die Spielzeit erhöht. Trotzdem sind ähm, es ist es, glaube ich, ein attraktives Turnier. Es sind gute Mannschaften am Start, unter anderem natürlich auch wir, ähm, aber da kommen äh, kommen auch andere äh, in Frage, das Ding, das Ding zu holen. Ne? Eintracht Rulle ist äh, in der Kreisliga unangefochten Spitzenreiter, hat eine richtig gute, spielstarke Mannschaft und ähm, kann sich auch was reißen dieses Jahr.
0: Fortuna Cup, führt irgendein Weg an euch vorbei?
2: Ähm, das so? Grundsätzlich
3: erstmal nicht. Also das heißt, der Weg muss ja über uns gehen. Das ist ja jetzt Zwangsläufig so, aber es ist natürlich auch wie beim Masters, es ist immer einfacher, den Erfolg einzufahren, als den dann immer wieder zu bestätigen. Und äh, wir werden uns auch daran messen lassen müssen, ob wir weiterhin hungrig darauf sind, den Titel zu holen. Aber klar, grundsätzlich von der Spielklasse her und von der Qualität, die wir haben, muss es unser Anspruch sein, das Turnier zu gewinnen. Ähm, ich bin gespannt trotzdem noch auf, auf Karl Krise dieses Jahr, ähm, die man auch normalerweise bei Masters immer nicht vergessen sollte sofern sie sich qualifizieren, wovon ich aber ausgehe. Und beim Indoor Cup äh, sehe ich es genauso wie Malte, dass aber vor allen Dingen natürlich Lechting, ähm, Wallenhorst, äh, die Bezirksligisten an sich, aber gerade die beiden Mannschaften, äh, gewichtiges Wörtchen mitzureden haben.
0: Tommy, wie viel Zeit hast du denn eigentlich, äh, wenn du die ganze Organisationsgeschichte beim Vetter Cup handeln musst, überhaupt dich mit den äh, sportlichen Dingen zu beschäftigen? Also hast du da so ein Bild, wer die Favoriten sind
1: oder ist das für dich eigentlich gar nicht so richtig möglich? Ach doch, äh, natürlich. Ähm, Zeit ist ja immer relativ, ähm, wenn man sich das einigermaßen einteilt, dann hat man immer ein bisschen Zeit. Ähm, wobei die grundsätzlich sportlichen Sachen, die lasse ich gerne die, die Vereine, die ja mit organisieren, nicht nur mit, sondern die, die richtig Gas geben, äh, an erster Linie äh, VfR Foxhop und SSC Dodes Heide, was die da für Herzblut reinhauen. Jetzt in den in diesem und im nächsten Jahr. Und dann kommt wieder SV Hellern, der genauso Turnier erprobt ist. Also es ist, macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Immer im Hintergrund äh, der VfL, der einfach mitlenkt und hilft. Ähm, das sind letztlich, glaube ich, auch die Teams, die die am Ende äh, die Nase vorn haben können. Gut, VfL jetzt weniger, aber ich glaube auch, dass er SVLern wieder was gut machen will. Die waren letztes Jahr nicht ganz so erfolgreich. Äh, die anderen beiden habe ich gerade genannt, die mit Sicherheit in der Endrunde stehen werden. Ähm, SC Türkicci ist in der Halle eigentlich immer überragend. Jetzt sind sie dies im Feld, äh, zerreißen sich ein bisschen selbst teilweise und äh, können trotzdem vielleicht den Weg über ein, ein gutes Hallenturnier wieder in die Spur kommen. Das hat Foxhof vor zwei Jahren geschafft. Ich glaube, seitdem haben die gefühlt kein Spiel mehr verloren, seit sie, seit sie einen fetten Cup gerissen haben. Und von daher, ähm, ja, es sind meistens die üblichen Verdächtigen mit ein, zwei Ausreißern, aber die Nase vorn haben wahrscheinlich dann doch die Favoriten. Vielleicht auch wieder Lüstring.
0: Ja, das klingt auch nach einer spannenden Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Das äh, wäre dann auch das Schlusswort, glaube ich, für unseren ersten Podplast, Podcast Bolzplatz Ultras. Ich danke Tommy Reichenberger, Max Tollischus, Malte Golsche äh, hier bei uns am Tisch gesessen zu haben. Der Podcast soll kommen, immer 14-tägig. Wenn ihr Themenideen habt, meldet euch gerne. Schreibt uns einfach podcast.noz.de ist die Mailadresse. Wir machen alles über den Amateurfußball, was äh, einigermaßen interessant ist für die Öffentlichkeit. Also ähm, spannende Spiele, spannende Persönlichkeiten, spannende Themen. Jungs, Mädels, gerne auch die Jugend, da sind wir für Tipps ganz dankbar, haben aber auch schon ein paar spannende Ideen, die wir euch dann auch zu gegebener Zeit ankündigen. Hört gerne wieder rein Ciao, ciao, bleibt dann bald, bis bald
2: Tschüss. Tschüss